0: semaine, je reçois Alexia Guggemos. Alexia est journaliste, critique d'art, sociologue du digital et auteur de plusieurs ouvrages dont l'Histoire de l'art pour les nullissimes, le guide de survie digital, les réseaux sociaux à l'usage des créateurs et Boris Vian, le livre anniversaire publié récemment. Alexia est aussi fondatrice du Musée du sourire, le premier musée digital créé en 96 et entièrement consacré au sourire dans l'histoire de l'art. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours, de son amour pour l'art. Alexia me raconte aussi comment elle a découvert que les femmes artistes étaient très peu représentées dans l'histoire de l'art et comment elle a tenté de rééquilibrer la balance en écrivant l'histoire de l'art pour les nudissimes. Elle m'explique aussi comment les réseaux sociaux ont bousculé le monde de l'art, comment le rôle du galeriste par exemple doit s'adapter pour passer du rôle de représentant à celui presque d'agent. Nous verrons aussi que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait le bon artiste, c'est en revanche lui qui peut lui permettre de de se faire connaître et de toucher un plus grand public. Bref, vous verrez, c'est passionnant. Je ne vous en dis pas plus. Le reste est dans l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Alexia Guggemos. Bonjour Marie Stéphanie, fan d'art. Merci beaucoup de m'accueillir ici, euh, donc euh, au siège du Musée du Sourire, qui est un musée virtuel que tu as fondé en 1996. Euh, bon, de tout ça, on, on en reparlera plus tard. Euh, déjà pour te présenter Alexia, tu es journaliste, critique d'art, sociologue du digital et tu as écrit plusieurs ouvrages euh, dont euh, L'histoire de l'art pour les nullissimes ou encore euh, Les réseaux sociaux expliqués aux artistes euh, et tu es également à l'origine de, de plusieurs autres livres dont euh, un euh, sur Donc, euh, Je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu as fondé le musée du sourire en 1996, donc premier musée virtuel entièrement consacré au sourire dans l'histoire de l'art et donc euh, bah voilà, on est euh, au siège du musée du sourire et on est entouré de sourires et tu m'as fait une petite présentation tout à l'heure quand je suis arrivée et, et peut-être pour euh, ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous refaire un, un petit tour comme ça euh, <rire> de tous, tous ces sourires qui nous entourent Alors comment décrire tous ces beaux sourires <rire> qui nous entourent Sachant qu'au départ cette
1: collection euh, a pris corps euh, à travers des œuvres que j'ai achetées mais assez récemment ou, euh, ou offertes par des artistes donc c'est une série de, de rencontres euh, derrière moi parce qu'il faut visualiser euh, euh, cette collection derrière moi on a le portrait du Dalai Lama par Invader ce street artist euh, une œuvre composée en rubis cube donc un mètre sur un mètre ce qu'il faut savoir c'est que celles sont made in China donc c'est gros clin d'œil et que la <rire> plupart des pièces de la collection sont pleines d'ironie elles sont euh, euh, ce n'est pas le sourire bête ou alors si on pousse le sourire euh, jusqu'au kitsch euh, c'est assumé donc, mmh. ce n'est pas simplement du figuratif, il peut y avoir plein de subtilités dans, 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 dans l'esprit du sourire, comme par exemple une série de dessins de Claude où c'est une grille euh, de 5-5, où le, le, juste le trait est déplacé pour faire i-i-i, ce qui nous donne toute l'ironie du déplacement, du détournement, euh, qui est cher à, à Claude kloski Alors sur ma gauche, il y a, il y a euh, Joël Ducorroy, un sourire, euh, ce plaquettiste, euh, donc c'est une plaque d'immatriculation, on voit écrire en gros sourire, sur fond rouge, pétant, une, un mot et, euh, qui est extrait d'une installation à l'hôpital euh, d'Equerre, pour les enfants malades, et cette œuvre euh, euh, m'a été offerte par l'artiste lui-même, en disant voilà, pour le musée du sourire, ce qui donne euh, encore plus de... Euh, mmh. De, 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 de joie et de, 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 dans le sens du partage de cette pièce qui, qui clairement, nous annonce euh, du pétillant et de mmh. la joie.
0: Euh, alors, on, on reparlera un petit peu plus tard du Musée du Sourire mmh. et de sa fondation, mais euh, avant tout, moi, je voulais savoir à quand remonte ton intérêt pour l'art et est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de ton éducation alors, euh, je me suis intéressée à l'archéologie, évidemment,
1: romaine, euh, égyptienne, comme beaucoup, euh, beaucoup d'enfants, je pense, euh, passionnés par euh, cette culture mystérieuse. C'est les pyramides, donc c'était euh, euh, un petit d'intérêt, clairement, euh, dès, dès l'enfance. Et puis, le déclic s'est noué euh, en prépa HEC. <rire> ah, curieux, <Oui>, Curieuse, <rire> curieusement, oui. Le, en philo, le sujet était l'art. Euh, et, euh, et je ne me suis plus intéressée qu'à qu ça. Je me souviens encore d'un devoir où la question était l'art n'est-il qu'une illusion Et j'ai l'impression d'être <rire> toujours restée <rire> sur, ce, sur ce devoir il as y, a, laissé tomber y, a, y a des de années. HEC et, euh... Exactement. Donc ensuite, j'ai fait euh, l'école du Louvre et puis euh, une école de relations internationales pour devenir attachée euh, culturelle d'ambassade, ce qui ne s'est jamais produit. Mais je voulais déjà, il euh, y avait déjà l'idée de promouvoir la création euh, française à l'étranger, ce que, euh, que j'arrive à, à, à faire aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Et une opération que je soutiens, par exemple, qui est la Museum Week, euh, une semaine, sur les réseaux sociaux, sur une thématique. Mais il y a 6000 musées dans le monde qui contribuent et qui créent du lien mmh. et valorisent, euh, évidemment, le travail des artistes.
0: Mmh. Alors, après ça, tu t'es aussi formée aux nouvelles technologies. Euh, pourquoi comment, comment est venu cet intérêt Alors, il y avait... Euh, le... Effectivement, je suis formée... Aux nouvelles technologies, en 2000,
1: en retournant à l'école pour faire un MBA de marketing et commerce sur Internet, et c'était tout à fait lié au musée du sourire, 1996, je crée cette, euh, ce site qui est une pépite euh, qui étonnait tout le monde à l'époque, c'était vraiment les tout tout premiers sites, et euh, je rencontre quelqu'un qui crée une plateforme d'éco-musées, de c'est-à-dire des musées de, des outils. Et là, je dis génial, je vais créer un musée qui n'existe pas, sur des espaces poétiques et au sein des écomusées, donc euh, très concret. Mmh. Euh, alors, première étape, c'était vous me faites mon site internet, en échange de quoi je vous écris, hein, huit pages <rire> trimestrielles, pour euh, qu'ils racontent l'activité et l'actualité de, de ces écomusées. Mmh. Et puis, euh, bah, finalement, ce musée du sourire n'avait absolument pas vocation à rapporter des sous, mais ça me consacrerait, je me consacrais beaucoup de temps à rédiger cette, euh, mmh. cette publication. Donc, je me suis formée pour, pour le, le faire moi-même, ce site internet. Mmh. Et puis, il a eu beaucoup de, beaucoup de versions. Alors, autrefois, on faisait des communiqués de presse pour annoncer la V1, la V2, mais là, <rire> on ne le fait plus du tout.
0: <rire> bah, c'était un événement à l'époque. Mais c'est hein.
1: effectivement un site internet est vivant. Et euh, bah, il traduisait aussi une vision, euh, une vision du monde. Donc, moi, c'était... Euh, des sourires qui me plaisaient à travers euh, l'histoire de l'art, mais j'ai été vite réduite euh, dans mes velléités puisqu'il y avait la question des droits. Donc une mm -hmm. Joconde, à l'époque 1500 francs, ça m'avait... Euh, ah oui, c'était juste, c'était
0: Donc 1500 euh, francs pour pouvoir la, la, oui, la... à l'année ouais, la mettre sur la mettre mon la site.
1: Donc euh, je me suis réduite au sourire euh, contemporain. Mm des sourires que, que, que je rencontrais. C'est comme ça que, par exemple, j'ai découvert l'œuvre de Catherine Nicam, qui était un vrai coup de cœur. Dans cette installation qui était exposée à et on voyait, plus on s'approchait du visage de la femme, hein, qui était un leurre, plus on avait l'impression que ce visage vous souriait. Donc ça m'avait totalement émue. C'était une succession de balades, comme ça de rencontres, de sourires que, que, que montrait le musée. Et puis il a évolué, alors j'ai essayé de, de, de donner des, des tonalités au sourire, séducteur, ironique, et puis finalement ils étaient tous <rire> sédu <rire> séducteurs, ça n'avait pas vraiment de sens. Et puis aujourd'hui, il a une autre nouvelle forme qui est celle d'une présentation de la collection. Parce que finalement, c'est devenu une collection.
0: Mmh. Alors, pour revenir peut-être au, au début, justement, mmh. en 1996, euh, pourquoi Enfin, Quel a été le, le, le déclic ou le moment où tu t'es dit, euh, bah, en fait, euh, voilà, je, je vais faire un musée du sourire, spécifiquement oui.
1: <rire> À l'époque, je dirigeais une revue littéraire et artistique et on venait de sortir un, un numéro sur la guerre. Donc euh, souvent, ces revues littéraires sont passionnantes, mais euh, bon, on, y met, on y met beaucoup d'intensité. Je trouvais que c'était finalement un peu trop intellectuel, trop élitiste, et que c'était euh, voilà, un parti pris, euh, peut-être une posture intellectuelle. Euh, et à cette époque-là, je lis euh, euh, « L'art de jouir, la raison gourmande » de Michel Onfray. Et son approche hédoniste m'avait totalement euh, conquise. Euh, je me suis dit que c'était plus difficile, plus audacieux d'avoir de, de, ce parti pris du partage et de l'ouverture, et de la bonne humeur, je dirais tout simplement, plutôt que, euh, que de la noirceur du monde. Mmh. Donc euh, j'étais déjà dans cet esprit-là. Et puis, le hasard a fait que lors d'une un, rencontre, c'était euh, le jour de grève, je rencontre quelqu'un qui, d'une euh, fille qui, elle-même, lisait La Joie de Bernanos, donc absolument rien à voir, et, et elle me voit lire mon frais. Notre conversation comme ça débute. Et puis, euh, je lui parle du Louvre, on passait juste devant, on était dans le bus, 63, et elle me dit, je ne suis jamais, jamais allée au Louvre, est-ce que euh, vous me feriez une visite du Louvre J'étais euh, ouverte, joyeuse, je lui donne mon vrai numéro de téléphone <rire> Et je, je m'engage à lui faire cette visite au Louvre. Rentrer chez moi, je me dis « qu'est-ce qui m'a qu pris ?» En fait, comment faire visiter le Louvre à quelqu'un qui, qui, qui ne sait pas, euh, ne connaît pas, <rire> qui va me demander la joconde nécessairement Et je me suis dit « pour que euh, ce soit agréable pour elle et pour moi, je vais lui faire un parcours de mes dix plus beaux sourires au Louvre. » Alors. Mes, mes anciens coups de cœur sont revenus, les sourires de, des époux étrusques sur leurs sarcophages. Enfin, tous ceux que j'avais vus à l'école du Louvre, forcément. Et euh, je m'étais dit qu'en finissant par euh, Léonard de Vinci, c'était un joli parcours. Donc, je me précipite au Louvre pour euh, euh, faire un repérage. Là, une extrême déception quand je découvre qu'il n'y a pas de sourire parmi les, les pharaons. Pas du tout euh, Non. Non, il faut attendre à Ménophys 2, Ménofis 3, mais ils sont très très tardifs, ils sont très beaux, très, très élégants, euh, très solennels, mmh. mais pas de sourire. Alors je deviens une obsédée du, mmh. <rire> du, euh, euh, du sourire, du, sourire, voilà, du, du rictus, et, et, euh, et je me mets à les traquer. Euh, avec évidemment une approche tout à fait subjective hein, de, de mmh. ces s'ouvrir ils sont très peu nombreux et j'ai commencé à les répertorier dans l'histoire de l'art mmh. à les chercher, quel est le premier pour moi le premier c'est euh, l'intendant de Marie qui est au Louvre extraordinaire, donc 2400 avant Jésus-Christ des petits yeux pétillants, lapis lazuli euh, mmh. euh, l'intendant donc c'est une sorte de premier ministre on ne sait pas s'il est euh, souriant à ce point parce que c'est un terrible dictateur mm. ou si euh, règne l'harmonie de, de vie euh, à cette époque-là. Mais euh, voilà, donc je les ai répertoriés. Et puis je me suis intéressée à, euh, aux, aux civilisations. Pourquoi est-ce qu'on sourit Donc une approche mm. plus sociale. Pourquoi à un moment donné, une civilisation comme euh, les étrusques euh, se met à... Euh, à valoriser le sourire, en plus c'est le sourire de la femme et de l'homme à égalité. Mm -hmm. euh, il privilégiait la, la joie de vie, le soin du corps, etc. Euh, mais c'est rare, ce sont des moments rares dans, dans l'histoire de l'art. D'autant qu'après, il ben, y a le, le christianisme qui vient saboter <rire> toute représentation <rire> du sourire qui exprime le plaisir de la chair. Donc, euh, Donc le c'est toléré <rire> mm. du côté mm. des anges, ça réapparaît chez Van Eyck. Euh, euh, voilà, assez tardivement, on reconnaît aussi, on connaît le sourire de, euh, de l'ange de Reims, hein, qui, euh, qui est assez discret, mais quand on est obsédé du sourire, évidemment, on ne peut pas y échapper. <rire> très beau, très, très, très subtil. Et puis après, bon ça, ça, euh, voilà, ça revient à Léonard de Vinci, mmh. extraordinaire, qui n'a pas arrêté de l'étudier comme il, a, il, il savait reproduire des nez ou des bouches ou des oreilles. C'est-à-dire que pour lui, le sourire, c'est quelque chose de... Euh, qu'il a, qu a fait reproduire des, 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 des centaines de fois. Et euh, ce n'est pas du tout que la joconde. En fait, on
0: retrouve ce même sourire à travers différentes ouais. figures de, de, de sa peinture. Et alors, est-ce que tu as répondu à cette question de savoir pourquoi le sourire, justement J'ai envie de savoir, moi, maintenant. Ouais. Alors, ce qui m'a intéressé effectivement, c'est que quand on, quand on regarde toutes ces œuvres
1: souriantes depuis, euh, depuis l'intendant de Marie jusqu'à aujourd'hui, il y a comme, euh, comme un, une transmission de l'humain de quelque chose de, de très puissant qui surgit euh, sur la succession des images. Ensuite, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet-là Parce qu'on pense, en, sur la langue française en plus, que le sourire est un sourire, ce qui n'est pas du tout le cas, et je suis toujours énervée d'être associée au rire. Le rire, c'est quelque chose qui, 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 est très, qui est très physique, qui est... Qui est qui s'expriment, ce ne sont pas les mêmes muscles en plus du visage, alors que dans le sourire on peut être, on peut être dans le sous-entendu, c'est quelque chose qui est, a un duo, alors on peut sourire à soi-même, mais, mais c'est très, très intéressant, bizarre. mais il y a cette pulsion extraordinaire que fait que si vous sortez dans la rue et que vous souriez à quelqu'un, la personne va vous sourire mmh. c'est ça que j'ai commandé à, à Pascal Mottier qui une petite animation qui est sur le site où on voit une petite, une jeune femme qui est au Louvre, qui sourit en voyant un Joconde et puis elle recroise un visage et le sourire comme ça se transmet. J'aime cette idée de euh, passation qui
0: euh, qu soit. Euh, mmh. Mais d'ailleurs, inversement, euh, justement, le, le, bon, je sais pas s'il y a l'inverse mmh. du sourire, mmh. mais mmh. en tout cas, euh, on peut aussi transmettre euh, de mauvaises intentions ou de mauvaises ondes euh, en, en regardant euh, <rire> oui, les oui, gens de <rire> façon, ouais, malheureusement. Mais donc, comme quoi, c'est important. Une force, en fait. Évidemment, c'est
1: des énergies. Alors, je sais ouais. pas comment on peut le placer. Je ouais, mais euh, 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 voilà. Donc, j'en ai mmh. fait, j'en ai fait une. Une philosophie de vie. Alors, à penser que je suis tout le temps s'oriente, non. <rire> moi, je croyais. Ce serait moi. En tout
0: cas, je depuis que je suis arrivée <rire> mais,
1: euh, mais effectivement, ça, même ça s'entend évidemment par la voix. Ouais. C'est
0: magique. Alors, tout ça est devenu une philosophie de vie, un musée. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement Alors, il euh, y a combien d'œuvres de, 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 Il y a combien d'artistes alors, c'est une collection, donc
1: effectivement, euh, je, je peux la montrer. Ai, pas compté, mais je ne sais pas compter, mais vais tout répertorié convenablement, avec, euh, comme un vrai musée. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toute une fiche technique hein, d'acquisition, euh, la technique, la, la taille, etc. Je dirais une centaine d'œuvres. Donc, avant tout, une collection. Et puis, je continue de, euh, de créer des événements. C'est-à-dire qu'il y a ce prix littéraire du sourire, euh, que j'ai renouvelé pendant le confinement, par exemple, puisqu'il y a eu un concours de, de définition du mot sourire, un concours de nouvelles, de poésie. Et là, c'était un concours de bourrimé, bourrimé qui était euh, euh, un jeu prisé par Boris Vian. Donc, je viens de, de publier une biographie pour le centenaire. Et euh, en fait, il s'agit de choisir deux mots et puis de, de faire des rimes en quatre-un. Et ça se fait à plusieurs. C'est très rigolo. Mmh. Et donc, euh, voilà. Donc, j'ai invité les gens okay. à y participer.
0: D'accord. Euh, alors, c'est tout ça à la fois le musée du sourire et c'est aussi d'autres choses. Donc, par exemple, je, je t'avais demandé de choisir des objets euh, un peu significatifs d'une période de ta vie et tu as choisi euh, trois objets. Est-ce que tu peux nous en parler Pour revenir au musée du sourire, qui est
1: purement virtuel, effectivement, je l'ai incarné dans un petit kit tout simple. J'aime bien cette idée de simplicité. Et il s'agit d'une carte de... Vous, on a, il y a les cartes de donneur universel de sang Hein, d'organes. et eh bien, ici, on a une carte alors, de donneur et de donneuse. Hein. J'ai fait deux éditions différentes. Universelle de sourire, hein. Tr très colorée euh, au recto et au verso. Donc, c'est une carte personnalisée. Au verso, une citation de Paul Éloire que j'adore. Si tu souris, je vois le monde entier. Voilà. Le sourire, c'est une ouverture, une ouverture euh, de l'esprit, de l'âme, une ouverture à l'autre. C'est accueillir l'autre. Euh, c'est voilà, vraiment un extrait d'un poème et c'est vraiment très, très évocateur mmh. de, ce que, de ce que je ressens. Donc, petite, petite carte qui donne le sourire euh, et, et qui permet de recevoir à tout instant. Voilà. Et bien sûr, en mais c'est de... accompagné de d'un petit flacon de euh, pilules sourire. Là, on a des pilules roses et blanches avec écrit pilules sourire dessous. Et euh, évidemment, l'ordonnance ouais. qui va bien pour, euh, pour en se faire prescrire. prescrire pour faire prescrire. <rire> prescrire. Alors, c'était des, des, des petites pilules que je mettais, euh, que je n'ai jamais vendues, en fait. Euh, pour tout vous dire, ce sont des, des petites euh, pilules de chocolat que euh, j'en ai toujours sur moi. Donc, quand je vois des gens qui sont, euh, que je sens triste ou, euh, par exemple, dans les taxis, ils sont toujours,
0: euh, ouais. <rire> toujours
1: à râler ou même quand on prend le
0: métro. Euh, donc, j'ai toujours l'occasion euh, d'offrir ces petites pilules de sourire, mais là, j'en ai plus. Comme quoi, il mmh. y a eu une grosse demande. Oui, une grosse demande. Et, et les gens réagissent comment quand tu leur donnes une petite pilule sourire Toujours, euh, évidemment, avec le sourire. Toujours bien, ouais. <rire> Alors, tu as écrit, je disais au début de, de cet entretien, tu as écrit « L'histoire de l'art pour les nullissimes ». Et donc, je, je voudrais en reparler un peu avec toi. Déjà, premièrement... Euh, moi je me pose la question, est-ce que les Français sont nullissimes en histoire de l'art Alors il y a toujours un complexe, comme un trou autour du 15e,
1: 16e, 17e siècle, on est très bon sur le 20e, 21e et aussi les antiquités, et puis aussi, euh, voilà, grecque et romaine. Donc là on est très fort, mais effectivement il y, a, il y a des pans entiers, donc euh, on peut être très calé, et puis c'est une façon de, de, de revisiter l'histoire de l'art, parce que ça bouge tout le temps, bien sûr. Quand on découvre la Grotte Chauvet, oui. autrefois on disait de Lascaux, aujourd'hui, là on ne peut plus se, se passer de cette de, de, de la Grotte Chauvet qui était quand même 35 000 avant Jésus-Christ Lascaux moins 18, donc ça nous mm, met en perspective euh, complètement les choses. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Ma Miguel Barcello, ce plasticien qui a eu en charge de reproduire, pour le facsimilé, les fresques de euh, Chauvet, qui a donc pénétré dans, dans, dans l'antre euh, wow. et, euh, et s'est confronté euh, à... Euh, il, était, euh, il disait que c'était comme si les artistes venaient de s'absenter. Il y avait encore des morceaux de, mmh. de charbon, euh, burin, etc. Euh, donc extrêmement de, de, de par ça. Et puis euh, une, une intelligence, une adaptation par rapport au, à la paroi. Enfin, C'est une vraie BD, une, une BD interactive. Mmh. Euh, L'animation des, 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 des lions, des lionnes. Et le, le bestiaire est extraordinaire. Donc quand on euh, découvre Chauvet, on se dit que... Voilà, on n'a pas à réinventer, euh, on, est, on fait du contemporain à toute époque en réalité. Hein, mmh. ça, le... Et puis lui-même disait que euh, sa théorie, c'est que ce serait une femme artiste qui aurait fait, euh, qui se serait fait, euh, qui aurait fait un autoportrait. Alors pour femme d'art, euh, <rire> on peut revenir sur la, la question. Ça tombe à pic, bah oui, euh, carrément. Alors dans cette histoire de l'art pour les Nullissimes, donc c'est les éditions First, euh, connues pour les, la collection des nuls qui voulait revisiter ces classiques en, euh, compte tenu de, de notre culture de plus en plus visuelle, euh, de donner plus de place à l'image. Et pour un sujet comme l'histoire de l'art, c'était normal. Mmh. Et donc, effectivement, j'ai eu carte blanche et euh, j'ai valorisé, tant que j'ai pu, toutes les femmes artistes. ont vu passer Louise Bourgeois. <rire> et exactement, bah, Louise Bourgeois, euh, ou euh, voilà, Sophie Demmer. on a... Donc alors, effectivement, mmh.
0: tu, tu avais carte blanche, c'est toi qui as décidé vraiment de ce que tu allais mettre en valeur dans, dans ce livre, qui est quand même épais, hein faut le dire mais et que euh... quelle est la place alors alors point
1: d'honneur point d'honneur quand même à une double page de Camille claudel alors que euh, alors que euh, nous avons une page de gauche avec pour auguste Rodin je tenais ouais. euh, à rétablir quand même euh, certaines choses et lui donner une place qui euh, qu'elle méritait. On a dit qu'elle était folle. Je ne le pense pas. Je pense qu'elle était désespérée. Voilà, mais avec un immense talent.
0: Donc, tu as, euh, à travers ton travail, essayé de donner euh, la, la Et place. À... Oui, parce que... Euh... Dans toutes les histoires de l'art, euh, les choix,
1: c'est quand même avec un regard masculin. Mmh. C'est-à-dire, ce sont euh, toujours des, euh, des hommes conquérants. Il euh, euh, y, y a beaucoup de, de phallique dans, dans tout. Et donc, euh, mon regard, justement, a gommé. C'est clairement, mes choix
0: des œuvres sont clairement engagés. Et toi, tu, tu, tu en as pris conscience comment de ça C'est durant tes études à l'école du Louvre euh, Non, non, dans ce travail précis de choix,
1: ouais. donc d'iconographie. Et puis, euh, le, tout le discours qui colle avec. Enfin, euh, par exemple, euh, je me souviens d'une sculpture avec euh, un chignon, euh, mais dans, dans le langage d'un historien de l'art euh, qui n'aurait pas pris conscience de la nécessité de re revoir ses, euh, ses classiques. Ce n'est qu'une bonne femme avec son chignon. Ça se joue dans le langage. Donc, c'est un travail très, très fin, que, si je peux me permettre, de, ah bah, que j'ai
0: accompli, y compris dans le langage. C'est-à-dire, par exemple. Euh... Bah là, j'ai plus en tête parce que c'était en 2017. Ouais, mais mais tu as mais, vraiment essayé, mais, en tout mais, cas, de. de mais de la, femme chignon, sorte, euh, ouais. la femme au chignon, on l'appelle la
1: femme au chignon. Mais la façon de décrire
0: le personnage réduisait le, le modèle, clairement. Mm -hmm. Alors, il y a une question que je pose à toutes, euh, toutes les femmes que j'interroge dans ce mm -hmm. podcast aussi. Toi, qui sont les femmes de l'histoire de l'art euh, que tu admires ou qui t'inspirent
1: oh, Il y a Vigée Lebrun. Quand même. Depuis qu'il y a eu cette rétrospective, euh, ça m'intéresse moins toujours. Mais euh, elle a quand même une qualité très, très, très jeune. Euh, elle, euh, elle convainc tout le monde par son talent. Donc ça, c'est quand même une exception. Euh. J'aimerais parler de deux artistes, mmh. peut-être moins, euh, moins connus, hein, moins attendus que Camille Claudel ou Végé-Lebrun. Euh, Gabriel, si vous n'avez pas encore lu euh, ce livre, c'est Gabriel Picabia, extraordinaire. Je vous invite à lire aux éditions Poche par les petites nièces Gabrielle Buffet, qui en fait s'est totalement mise en retrait auprès des hommes, des très grands artistes qu'elle a rencontrés sur son parcours, mais qu'elle a totalement inspiré d'une part, mais aussi euh, dont elle a impulsé euh, l'acte créateur. Donc on peut dire que... Euh, elle est, elle est aussi dans le génie des hommes qui, dont on a retenu le nom de l'histoire, y compris, évidemment, Marcel Duchamp.
0: Mmh. Euh,
1: la mariée mise à nu par Cécile Baterner. On comprend que c'est elle. On comprend la relation qu'elle a eue avec eux. Et euh,
0: Mais bon. elle est restée dans l'ombre hommes. Elle de est restée âmes.
1: dans l'ombre de ces hommes, alors qu'elle était, était une, une musicienne euh, euh, mmh. voilà, de génie. Mmh. Mais elle a su, justement, euh, transmettre son goût pour la musique, le rythme, le décalage, le goût de la fausse note. Tout ça, c'est elle Mmh. Mmh. Elle a beaucoup influencé Picabia justement à travers ça. Exactement. Petit. Donc, je dirais Gabrielle Buffet plutôt très que Gabrielle Picabia du reste. <rire> mmh. Et puis, euh, une artiste qui est une poète, euh, poétesse, euh, Joyce Mansour, qui était une grande, grande amie d'André euh, Breton. Euh, en fait, elle était euh, égyptienne, elle parlait très bien anglais. Elle est venue s'installer en France. Et ses poèmes sont brute et elle joue sur les télescopages d'idées de concepts elle joue avec les mots mais c'est c'est puissant et alors je la considère comme une artiste et bon c'est une poétesse mais surréaliste mmh. mais pour moi c'est une artiste tu peux mmh. nous en lire
0: un petit extrait vu que tu as le, alors, le livre sous les yeux. oui je
1: l'ai alors j'ai pas du tout euh, j'ai pas j'ai pas préparé donc c'est au hasard <rire> Tout frissonne et rétrécit, l'aube se lève comme une très vieille femme. Le froid mépris de tes yeux, une fois la nappe ôtée, souligne que c'est fini, la mort commune passe. Bon, c'est pas mièvre, mmh. c'est percutant, des phrases courtes. Voilà, j'aime particulièrement euh, Joyce Mansour, très bien. avec un
0: livre « Faire signe au machinistes ». Alors, il y a un autre sujet euh, dont, dont on va parler aussi, puisque je l'ai dit, tu es spécialiste du digital et moi, j'aimerais revenir sur euh, les réseaux sociaux de façon générale, euh, mais Instagram en particulier, parce qu'en plus, on en parlait euh, juste avant, qui est donc euh, ce réseau social qui est très utilisé pour euh, montrer des images et, euh, et qui est de plus en plus utilisé par les artistes, euh, un peu comme euh, une, une galerie à ciel ouvert, ça leur permet de montrer leur travail, ça leur permet de contacter des galeries, des collectionneurs, ça, le, ça leur permet aussi d'être contactés eux-mêmes par des galeries et des collectionneurs, entre autres. C'est aussi un formidable levier de solidarité, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, il y a énormément d'initiatives de, de, qui ont été lancées pour soutenir les artistes, pour soutenir la création. Et du coup, euh, donc évidemment je l'ai dit, tu es l'auteur de, 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 de plusieurs ouvrages sur le digital, dont le guide de survie digitale, et moi je voulais savoir... Qu'est-ce que Instagram et les réseaux sociaux en particulier, ça change à la façon dont on conçoit aujourd'hui et dont on voit l'art
1: Alors, il y a deux choses. Une chose importante que je voulais dire, c'est que euh, le web, de manière générale, euh, permet aux femmes d'avoir euh, euh, une visibilité que personne ne, ne viendra euh, contrarier. Disons que c'est une opportunité pour cette, notre génération, enfin notre... <rire> bon, pour les jeunes générations, d'exister de, euh, à travers les réseaux sociaux. Instagram, bien sûr, puisque c'est euh, l'espace où on va publier euh, ses œuvres, hein, se mettre en scène, voilà, faire, faire connaître son actualité. C'est devenu euh, très vite le média euh, des artistes, puisque toute publication euh, trouve son, son aura et, son, et sa communauté d'intérêt euh, de façon assez... Euh, assez naturel et spontané, donc c'est vraiment un levier extraordinaire pour un artiste, sachant que la seule barrière est celle de la langue. Les hashtags en français, en anglais, ou brésilien, enfin portugais, euh, parce que c'est la deuxième langue, et puis en espagnol, et là ça vous ouvre les portes de tous les collectionneurs du monde entier. Donc effectivement euh, on a de plus en plus des témoignages d'artistes de, qui sont présents sur Instagram, euh, qui arrivent à faire connaître leur univers et séduire des collectionneurs à l'occasion de foires, etc. Et des, des achats se font, des artistes, des galeristes euh, sont amenés à contacter des artistes par ce biais. Donc effectivement Bon, c'est c'est devenu un, un canal euh, indispensable Donc, mmh. il faut savoir comment ça fonctionne c'est tout mmh. simple
0: mmh. oui parce que ça chamboule du coup un peu quand même euh, le marché de l'art parce que si euh, un collectionneur peut contacter directement euh, l'artiste sans passer par la case galerie ou
1: euh... alors euh, rien enfin le travail du galeriste reste indispensable un artiste qui n'a pas de galerie euh, ne pourra pas avoir la même la même carrière ça, ça ne remplace absolument pas d'à euh, tel point qu'il y a des, des artistes qui sont contactés tout simplement mais qui rend renvoie vers, le, vers le, la, la galerie. La galerie. C'est le cas, par exemple, de euh, Barthélémy Togo, extrêmement sollicité, surtout en Afrique, euh, et il renvoie vers la galerie le long. Donc c'est euh, contraire contraire. Le galerie, en fait, a un peu une nouvelle casquette qui serait celle d'un agent, d'un mmh. agent
0: euh, et producteur. Mmh. Et du coup, je me pose une question. Est-ce que... Euh... Euh, par exemple, un artiste qui a, je ne sais pas, 500 000 followers, donc personnes qui le les suivent mmh. sur Instagram, par exemple, est-ce que ça fait de cette personne un bon artiste, en fait Est-ce que c'est -ce est un indicateur de la qualité de son travail Est-ce qu'on peut se dire, bon, il a grosse communauté, c'est que du coup, c'est un super artiste. C'est un piège de penser
1: ça, parce qu'il y a d'excellents artistes qui, euh, qui ont 1000 abonnés, et ça n'a aucune importance. Euh, et c'est pas grave, sinon pas 10K, 1M, euh, ça <rire> n'a aucune importance. Il y a des, des jeunes artistes qui, effectivement, ont su trouver un public alors parce que aussi euh, jeune, donc euh, dans une école des beaux-arts, euh, les copains, euh, euh, le style de photo, euh, la mise en scène, euh, euh, un, une approche graphique intéressante, un travail intéressant, et qui va, qui va réussir à développer une communauté. Alors, ça, c'est mmh. formidable. Donc ça, effectivement, on peut, ne on peut que le saluer, mais il euh, y a des de, avoir des artistes avec une grande communauté et puis ouais. qui ne traverseront pas, qui ne pas dans, dans, dans l'histoire
0: de, de, de l'art pour, pour les <rire> sur le long terme. Oui, c'est ça. Mmh. Ce n'est pas ça qui fait qu'il y a, y a une, un passage à la postérité. Non. Mmh. Alors effectivement, tu donnes des conférences euh, euh, où tu parles d'Instagram de à des artistes. Et euh, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent, qu'on te pose le plus souvent alors là, je viens de faire les facs pour <rire> les artistes, alors je peux en parler.
1: Euh, ce serait le choix des hashtags. Euh, donc, faut-il être très large, du type hashtag peinture ou paintings, mmh. ou euh, euh, le nom d'une matière, d'une technique, ou même art figuratif, voire abstrait je pense qu'il faut resserrer le plus possible. En fait, comme ce sont des sujets de conversation, il faut aussi avoir du bon sens. Ce qu'il faut connaître, c'est euh, euh, savoir, savoir rebondir un petit peu sur les hashtags du moment. Alors en ce moment, il y, a, il y a eu, pendant le confinement, culture chez nous. Donc, euh, ou, ou un concours lancé par le jeu de paume, fenêtre ouverte. Donc le simple fait de mettre le hashtag là dans une publication rattache la publication à un fil conversationnel. Mmh. Donc c'est ça, et, et que les gens prennent conscience des hashtags qu'ils peuvent suivre. Ils peuvent suivre des hashtags d'un événement, d'un salon, mais aussi d'un artiste, un artiste qui, qui peut leur... ou d'une personnalité qui peut, euh, qu peuvent suivre comme ça. C'est une façon de s'informer qui, qui est importante. Donc la première question, c'était les hashtags, côté pratique, Comment augmenter le nombre d'abonnés ah, hein. <rire> Il y a alors, des gens qui trichent. Hein. Alors, il y a des gens qui trichent. C'est très facile d'acheter euh, sur... Euh, euh, vous faites en Google, achat, abonnés, euh, vous en avez pour tous les prix. Euh, simplement, quand vous achetez alors, des, des faux abonnés, euh, donc... Euh, euh, je vais tester parce que je teste tout. Donc euh, Vous en perdez euh, tout de suite beaucoup puisque Instagram fait le nettoyage très régulièrement de ces faux comptes euh, qui, qui n'ont parfois pas de visuel de, de profil ou simplement de pauvres photos euh, histoire de dire que c'est un vrai, vrai compte. Donc, euh, c'est un peu de l'argent euh, dépensé pour rien. Euh, ensuite, si vous vous êtes embarqué dans, un, euh, dans, un, dans, dans, dans des relations... Euh, avec des influenceurs. Euh, en fait, ça se voit tout de suite parce qu'il n'y a pas de, il a pas d'interactivité. Vous publiez une photo. Euh, S'il n'y euh, a pas de like de votre photo, c'est que tous vos abonnés sont faux. Mmh. Ça veut dire que vous achetez des abonnés et des likes ça, fait quand même, ça commence à faire un sacré budget. Mmh. Donc, pour répondre à la question euh, de comment développer sa communauté, ben, il faut être actif. C'est-à-dire faire des commentaires, euh, suivre les gens qu'on aime bien, avoir des affinités, euh, euh, et, et, et petit à petit, donc suivre les gens, euh, être généreux dans ses commentaires, et petit à petit. C'est très long, c'est pas parce qu'on démarre patient. un événement et que, tiens, je lance tel, tel salon, faut se mettre sur Instagram, ah bon, on n'en a que 32. <rire> <rire> non ça, c'est... Il faut, faut des années pour développer sa communauté. Ça ne se fait pas comme ça. À moins d'en acheter des faux, évidemment. <rire> Mais... Euh, et puis, il faut des relais d'influenceurs. Parce qu'un influenceur, il y a des macro-influenceurs, des micro-influenceurs. Un macro-influenceur, c'est quelqu'un qui a plusieurs cas, des, des 10 000 euh, abonnés, des fameux cas. Les -cas. Mm -hmm. Et là, imaginons un sur triste au briste, qui a plusieurs euh, milliers, je ne sais plus combien, euh, tout d'un coup, euh, euh, dit, oh, j'ai un coup de cœur pour certains artiste, là, c'est Jackpot. Donc, ça, mm. c'est... C'est l'idéal, mais euh, euh, vous faites une opération avec le Louvre, par exemple. Mmh. Et là, arrobase musée Louvre, euh, hashtag votre nom, votre, votre compte là aussi. Donc, ce sont les acteurs, les leviers euh, d'influence peuvent être à la fois des institutions, des musées, des galeries, des personnalités, des chanteurs ou, ou des comédiens. Par exemple, Marion Cotillard qui, qui se promène dans les allées de la FIAC et qui dit, tiens, j'ai un coup de cœur pour... Euh, pour euh, mm. euh, c'est voilà c est, c est un...
0: ouais, là voilà, c'est bon... même plus des, des, des K c'est des M c'est des oui, millions des de followers MMM.
1: <rire> <Voilà>. <rire> et, euh,
0: et si tu avais un conseil justement pour en, en plus j'ai envie de dire <rire> pour les artistes euh... alors ce que, que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement,
1: les stories n'étant pas conditionnées par l'algorithme d'Instagram, hein, vous publiez une image ou une série d'images ou une vidéo sur votre mur. Mm. Un mur qui doit être très, très beau, esthétiquement. Mm. Bien travaillé d'un point de vue ligne graphique, euh, euh, artistique. Euh, vous vous, le, vous associez, vous, à ce moment-là, vous publiez une story. Mm. C'est-à-dire vraiment euh, euh, beaucoup de stories. Qui, pour appuyer votre publication et ensuite de trouver d'être beaucoup plus spontané dans les stories, c'est-à-dire que les stories peuvent graphiquement ne pas être géniales mais en tout cas les gens lisent, regardent ce fil ce là il euh, y a un compte que j'aime bien qui est celui de la photographe Laetitia Le Fur qui elle a trouvé une, a su créer une atmosphère euh, que l'on retrouve aussi bien dans des sens des stories que sur, son, sur
0: ses images bon, et eh ben merci beaucoup Alexia Guggemos merci et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire ou des étoiles. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art